0: Politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la
1: quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin deux chroniques au programme du Zoom de ce soir. Camille lance les hostilités autour des élections européennes. Elles se dérouleront au mois de juin prochain. Et puis Bob Marley, One Love, le film retrace la vie du roi du reggae. Pierre nous le raconte en chanson, on en parle juste après le sommaire. Un nouveau président à la tête de l'Université Angevine du Temps Libre, l'UATL, un acteur incontournable de la vie active des seniors. Hugo reçoit dans le sous-marin Philippe Broy, nouvellement élu. Et puis 33 millions de Français victime d'une cyberattaque. Début février, deux tiers payants sont les cibles d'une attaque historique. Parmi les données dérobées, les numéros de sécurité sociale de la moitié des Français. On éclaircit le sujet en fin d'émission avec Jérémy Paujean. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti Le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Camille, ça va
2: oui,
1: ça un super, et toi Eh bah, bien, tant mieux, ça, ça va bien aussi. Je le disais juste avant, la course aux européennes est lancée. Depuis quelques semaines, les premiers noms pour les listes euh, présentées circulent et les, les élections se dérouleront au mois de juin. Mais alors déjà, pour qui est-ce que l'on vote euh, aux européennes Qu'est-ce que font les élus C'est quoi les modes de scrutin Ça fait beaucoup de questions. Camille, toi, tu, tu reviens justement sur tous ces aspects aujourd'hui.
2: Exactement. Donc, les élections européennes, elles ont lieu du 6 au 9 juin prochain dans tous les pays membres de lieu. Et il n'y a qu'un seul scrutin. On vote pour élire les députés européens qui siégeront donc au Parlement européen. Le Parlement européen, il a un rôle très important dans le processus législatif de lieu. Il est co-législateur avec le Conseil de l'Union où siègent les membres des gouvernements. Les Français, ils votent pour élire les représentants français, les Irlandais, les représentants irlandais, etc. Et donc, selon la population du pays, celui-ci va avoir plus ou moins de députés. Par exemple, l'Allemagne est le pays qui comptabilise le plus de députés, il en a 96, suivi par la France et ses 81 députés. Mais d'un autre côté, on a Malte qui n'en a que 6. Et donc ensuite, des listes vont être faites selon les tendances politiques. Toutes les listes françaises devront proposer 81 candidats et une tête de liste. Et si la liste reçoit par exemple 15% des suffrages, eh bien, il y aura 15% des candidats qui deviendront députés. Et enfin, pour que l'on retienne les votes attribués à une liste, il y a un seuil de 5%. Donc les listes doivent recueillir plus de 5% des votes.
1: Jusqu'à ce mardi 20 février, 22 listes ont été annoncées. Pourtant, ce qui ressort des médias et des sondages, c'est que l'on avance vers un énième duel RN-Renaissance. Qu'en est-il de ces deux listes
2: alors oui, le parti avec le plus d'avance dans les sondages, c'est le Rassemblement National, mené de nouveau par Jordan Bardella. Le RN fait partie du groupe Identité et Démocratie au Parlement. Donc C'est un parti qui défend le rejet de l'immigration et du multiculturalisme, l'euroscepticisme ou encore l'hostilité à l'islam. Il est tout de même important de rappeler que Jordan Bardella a surtout brillé par son absence lors de son dernier mandat. Et concernant la liste du Rassemblement national, on a appris la semaine dernière que l'ancien directeur de Frontex, Fabrice Léguéry, allait rentrer dans la liste du Rassemblement national. Alors ça éveille de nombreuses questions sur cette institution puisque Frontex est l'organisation garde des frontières de l'UE. Elle est notamment très présente en mer Méditerranée. Et donc dans ce supposé face à face, on retrouverait la future tête de liste de renaissance. Il y a beaucoup de spéculations sur la personne qui pourrait être leader. On a pensé à Clément Beaune ou Laurence Boone, qui tous les deux ont été ministres délégués aux affaires européennes. On parle aussi de Pascal Canfin, actuel le président du groupe Renew au Parlement. Cependant, refermer les élections à ce seul combat RN-Renaissance, ça risque simplement d'augmenter le taux d'abstention. Parce que pour beaucoup, on voit ces élections comme un pré-tour de la présidentielle française. Or, en faisant cela, on oublie la base de cette élection, l'avenir de l'Union européenne.
1: Et puis à côté de cela, quelles listes peuvent donc euh, les concurrencer
2: Eh bien à gauche, comme d'habitude, on a une dizaine de listes qui sont proposées. Entre les listes écolo, communiste, place publique, radicale de gauche et j'en passe, le PS n'a pas encore annoncé de tête de liste et il est fort probable que Raphaël Glucksmann devienne le leader de plusieurs listes de gauche. Il y a cinq ans, il avait mené le PS, le parti radical de gauche et son parti, place publique. Pour Europe Écologie Les Verts, c'est Marine Tondelier qui a été investie il y a 5 ans, cette liste elle été menée par Yannick Jadot qui avait d'ailleurs fini en 3ème position. C'est un challenge majeur pour le parti qui s'est perdu dans les méandres de son alliance avec la NUPES.
1: Il y a quelques semaines, tu nous parlais d'une liste pour la ruralité proposée par des chasseurs. Qu'en est-il aujourd'hui
2: eh bien, Cette liste elle a bien été annoncée. Elle sera menée par Willy Schrein, président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Ce sera la liste « Alliance rurale » et elle pourrait faire de l'ombre au Rassemblement National. À côté de Willy Schraen, on retrouve l'ancien rugbyman Louis Picamol et une pléiade d'acteurs de nos campagnes, entrepreneurs, bouchers, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs ou restaurateurs. Alors va-t-on se retrouver avec un match vu et revu où les débats vont-ils pouvoir évoluer sur des sujets importants pour l'avenir de l'Union, comme une Europe de la défense, une Europe plus sociale ou même une réforme des traités
1: eh ben j'imagine qu'on va en entendre pas mal parler avec toi dans, dans les semaines à venir Camille. Merci pour cette chronique et à la semaine
3: prochaine. À la
2: semaine
1: prochaine. 18h 19h le sous-marin sur Radio Campus
3: Angers. A yeah
1: Salut Pierre. Salut Martin On parle de Bob Marley avec toi ce soir Tu as voulu venir justement dans le sous-marin Pour absolument faire une critique du film sur Bob Marley Qui est sorti mercredi dernier, le 14 février Pourquoi Écoute, ça va
4: faire un peu dinosaure, hein, voire même extraterrestre Mais il s'avère que j'ai vu Bob Marley deux fois en concert La première en 1977, période d'arrivée du reggae en Europe et donc en France D'ailleurs dans le film, on voit quelques secondes de ce concert à Paris et la seconde, quelques mois avant sa mort, en juillet 80, à la Beaugeoire à Nantes. J'ai vu beaucoup de concerts et de festivals dans ma vie, et encore maintenant, mais ça a été un grand moment de ma vie. J'étais au premier rang, et à la première note, une énorme ferveur a soulevé le parc des expositions, et elle est restée pendant plus de deux heures. Donc un grand moment d'émotion pour moi, et j'ai harcelé Hugo pour proposer une chronique à l'occasion de la sortie du film.
1: Et donc, plus de 40 ans après sa mort, c'est le premier film de fiction sur Bob Marley. Et oui, il faut
4: dire que depuis sa mort, beaucoup de réalisateurs, dont certains très connus comme Scorsese ou Oliver Stone, ont voulu faire un film sur Bob Marley. Mais la plupart du temps, ses fils et sa femme s'y sont opposés pour des raisons soit de droits musicaux, soit de scénarios auxquels ils voulaient participer, ou bien de production. En un mot, ils voulaient avoir la main. Et pour celui-ci, deux de ses onze fils héritent Rita Marley, on coproduit le film avec aussi Brad Pitt.
1: Est-ce que c'est un film qui retrace toute sa vie à Bob Marley eh bien
4: non, le film retrace deux années particulières de la vie de Bob Marley, de 76 à 78. Alors, on appelle quand même ça un biopic et il commence notamment par une tentative d'assassinat de Bob Marley au cours de laquelle il est blessé, sa femme et son manager également, mais par miracle les trois ont survécu. C'est la période où la Jamaïque est au bord de la guerre civile. Deux camps s'affrontent et lui essaie d'éviter le conflit imminent, notamment en montant sur scène deux jours après l'attentat, pour le concert Smile Jamaica sa ville natale à kingston et ensuite ensuite ben face au danger il part s'installer à londres et il écrit l'album qui a été élu meilleur album du 20e siècle par le magazine time à savoir exodus reconnaissable dès les premières notes D'ailleurs, j'ai bien aimé la séquence où l'on voit le processus de création du morceau Exodus à partir d'un vinyle de musique classique qu'écoute l'un de ses musiciens.
1: Et Qui est le réalisateur et qu'a-t-il surtout voulu montrer de Bob Marley
4: Alors le réalisateur, Reynaldo Marcus Green, auteur également du biopic sur les sœurs Williams, a voulu faire un film en, en lien incontournable avec ses descendants, très consensuel, ouvert au plus grand nombre. Il a voulu montrer une belle image de Bob Marley avec notamment dans son discours et ses décisions son engagement pour la paix dans son pays. On peut considérer que c'était un idéaliste. Mais d'abord, ce sont eux les idéalistes qui font avancer le monde. Et lui, concrètement, il a réussi en réunissant sur scène les deux adversaires politiques dont l'un avait commandité son assassinat et les rassembler autour du One Love Peace concert à Kingston. C'est ce que l'on voit à la fin du film. Il a aussi organisé un concert en Éthiopie, colonie britannique jusqu'en 1980, qui a symbolisé l'indépendance du dernier pays africain colonisé et qui est devenu le Zimbabwe. Les nombreux flashbacks rappellent son enfance, le lien avec un père idéalisé qui ne l'a pas reconnu, et aussi son histoire d'amour avec Rita, qu'il a rencontré adolescent. Alors justement, le film montre les deux piliers de sa courte vie, la croyance en Ja, Rastafari, et sa femme qui, malgré de nombreuses turpitudes, non, non, pardon, malgré les nombreuses turpitudes de son mari, il a eu de nombreux enfants au gré de ses rencontres, ne l'a jamais lâché. Et pas simplement parce qu'il était qu'elle était l'une des trois choristes et qu'elle a évidemment l'accompagné partout dans ses concerts. Je ne sais pas si c'était la, si la réalité, mais on voit tout au long du film l'importance de Rita dans ses choix musicaux et surtout
1: son engagement pour la paix. Mais moi, euh, j'aimerais quand même avoir ton avis. Qu'est-ce que toi, Pierre, t'as pensé du film Alors personnellement, j'ai trouvé le film moyen.
4: D'abord, j'étais dérouté par l'acteur qui joue le rôle de Bob Marley. Autant Bob Marley était petit et assez mince, autant l'acteur Kingsley Ben Adir est un beau gosse, grand et costaud. Ça m'a gêné car à la Beaujoire, bah, j'étais à 2 mètres de lui. Bon, Cela dit, il joue plutôt bien, même si, à mon avis, il aurait pu travailler beaucoup plus sa façon de danser en concert. Et l'actrice qui joue Rita, la Chanel Lynch, elle assure bien son rôle. » Alors moi je me suis laissé porter par la bande son même si les extraits de concert sont plutôt courts. Le message de paix par contre passe, passe bien, son rapport à sa femme et ses enfants sont assez enjolivés je pense, mais je le conseille malgré tout aux jeunes auditeurs car 40 ans après sa mort c'est encore une icône. Et au-delà des posters et autres produits dérivés, le reggae et son message de révolte et de paix sont encore bien présents un peu partout dans le monde et surtout en Afrique. Pour les puristes, je conseillerais plutôt d'aller sur Arte pour le Duck et l'un de ses derniers concerts
1: en juin 1980 à Dortmund en Allemagne. Donc tu, tu fais bien évidemment partie de, de ces puristes, toi, Pierre. Oui, c'est vrai. <rire> pour vrai. terminer cette chronique, tu as toi-même choisi un morceau.
4: Oui, bah justement, euh, j'ai souhaité vous proposer le tube de ce dernier album, Uprising, qu'il a sorti donc en 1980, donc un an avant sa mort, et qui a fait danser le monde entier. Could you be love
1: Et on l'écoute sur Radio Campus Angers.
4: Merci.
3: Could you be like, could you be?
1: 15 h 15 à bord du sous-marin, c'était Coup de Jubilof de Bob Marley sur Radio Campus Angers. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. 33 millions de Français victimes d'une fuite de données historiques, l'une des plus grandes enregistrées à l'échelle nationale. Deux tiers payants qui assurent les liens entre les professionnels de santé et les complémentaires ont été ciblés. Pour, le, pour éclaircir le sujet, on reçoit ce soir dans le sous-marin Jérémy Paujean. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon, vous avez le retour casque ou pas du pas tout pas, non. On, on va essayer de, de, de changer de casque juste après. Euh, essayez d'ailleurs, ça me permet de faire votre présentation en bien. même temps. <rire> vous êtes administrateur système réseau et sécurité. À l'ESEP, c'est l'école d'ingénieurs de l'avenir responsable, et on voit que. Enfin, et on vous avait reçu plutôt au mois d'octobre dernier pour parler de la loi visant à sécuriser et réguler Internet. Après l'interview, vous nous aviez fait savoir que vous aimez vulgariser ce genre de, de sujet, c'est pourquoi on est avec vous ce soir. C'est bon pour le casque ou... C'est bon, c'est nickel. Parfait. <rire> Mais d'abord, vous vouliez venir dans le sous-marin avec le responsable de la sécurité des systèmes d'information de la, de la caisse primaire d'assurance maladie à Angers, mais il n'a pas pu se déplacer parce que la communication y est très encadrée. Néanmoins, il, il vous a transmis quelques informations, c'est bien ça d'abord Oui, tout à fait. Quel genre d'informations euh, il vous a transmis et très très, ouah, très encadré, Pardon, c'est assez vague Pourquoi il n'a pas pu s'exprimer ce soir euh, avec nous
5: ah, Ça, je vais pas pouvoir m'exprimer euh, pour lui, mais après, ce genre de groupe, euh, effectivement, je pense que la communication est encadrée. On ne peut pas non plus communiquer sur des informations confidentielles. Mais euh, si inf... c'est
1: confidentiel, alors quelles, quelles informations il a pu, il a pu vous donner
5: Eh bien, juste ce qu'on peut trouver sur, dans le public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la CAF, il n'y a que, que 4 comptes qui ont été réellement compromis. Les 600 000 comptes potentiellement compromis, comme annoncé par le groupe de hackers, pour le moment, ça reste à prouver.
1: Et bon, on va y revenir ju juste après. Pour revenir sur l'historique des événements le 1er février. Le tiers payant via Medis détecte une intrusion et alerte ses homologues. Peu de temps après, Almeris déplore aussi une attaque. Une attaque, justement, qui a été rendue possible par l'usurpation des identifiants et des mots de passe des professionnels de, de santé. Quelles ont été les motivations de ces attaques, hein, Jérémy Pojan hein Alors, le, le but de, de récupérer
5: ce genre de base de données, c'est les motivations financières. Euh, ça se revend à prix d'or sur euh, le dark web et ça permet de, à d'autres attaquants potentiellement de récupérer ces données pour euh, ben, faire mener des attaques auprès d'utilisateurs donc euh, récupérer leurs données personnelles euh, revendre potentiellement les comptes qui sont mal, euh, mal sécurisés, un compte Facebook ça se vend une cinquantaine de dollars hein, sur, euh, sur, sur le dark web ou accéder à des données bancaires pour ensuite euh, bah, soit siphonner les comptes soit aussi revendre ces données là pour euh, voilà. le but vraiment c'est à chaque fois c'est
1: euh, lucratif c'est euh, faire de l'argent Les simplement. pirates ont, ont dérobé notamment des états civils des numéros de sécurité sociale des informations sur les mutuelles mais pas de données médicales ni bancaires, est-ce que c'est rassurant ou plutôt pas euh, Plutôt pas. Plutôt pas. <rire> Pourquoi <rire> euh,
5: Parce que chaque, chaque, chaque donnée est, euh, peut être utilisée euh, pour faire l'usurpation d'identité. Euh, soit pour ouvrir des comptes bancaires, euh, souscrire à un prêt à la consommation, ça c'est très facile, et ensuite vider le compte. Et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne qui a l'identité ait été usurpée soit interdit bancaire.
1: Et là C'est possible ça seulement avec euh, les, les données qui ont été récupérées Ouais,
5: après vous pouvez ouvrir, ça dépend des, des banques, mais il y a certaines banques qui demandent très peu d'informations, une, une carte d'identité, un état civil, euh, potentiellement peut-être un, un, un RIB d'une autre banque, et euh, voilà, vous avez accès à un compte, et puis, euh, puis c'est très facile après de faire des... pas, pas forcément un prêt, euh, un prêt pour une voiture, mais un prêt pour la consommation de, de très petites sommes, hein, 2000, 3000 euros, 4000 euros. Il y a très peu de vérifications, il y en a quand même, mais euh, ça c'est des prêts qui se demandent très facilement et ensuite bah, ils n'ont plus qu'à aller dans un distributeur de billets et, et récupérer l'argent.
1: Avec ces données, il pourrait aussi établir euh, des schémas d'hameçonnage bien plus convaincants. Oui, effectivement. Alors, euh,
5: l'hameçonnage qu'on peut recevoir habituellement, euh, voilà, on ne se fait pas trop avoir, on voit que euh, ce n'est pas personnalisé, que c'est des tentatives un petit peu vaines. Euh, le hameçonnage personnalisé, c'est ce un peu plus compliqué euh, pour l'utilisateur de ne pas cliquer. C'est-à-dire qu'on va, va vous appeler par votre nom, prénom, on va peut-être, euh, je, je sais qu'il y a des données de, dont les dates de naissance qui ont été récupérées, donc, on l'envoie à votre date d'anniversaire. Bonjour, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Cliquez ici pour récupérer euh, votre cadeau. Ou euh, si on sait que vous avez un compte chez euh, à droite ou à gauche, on peut, voilà, on peut forger ce, ce genre de, de mail de phishing et récupérer votre mot de passe et à partir du moment où on a commencé à avoir un email un mot de passe on peut très bien utiliser ces données pour euh, bah, utiliser d'autres comptes voir si votre compte Facebook utilise le même de mot de passe pas bien donc, euh, <rire> voilà, donc ne réutilisez pas le même mot de passe pour
1: tous les comptes par exemple le blog euh, Zatas.com ça, ça vous parle oui, bien évidemment. sûr moi je ah l'ai oui. découvert euh, en faisant mes recherches cet après-midi okay. et quand on se rend sur ce, ce site qui vulgarise les sujets liés à, à la délinquance informatique mm. pas besoin de le dire mais on se rend bien compte que ces attaques informatiques sont récurrentes mais et là, il faut le dire, elle est bien plus conséquente que d'habitude.
5: Oui, c'est comme vous l'avez souligné, c'est énormément de données. C'est 20, enfin, 20 à 30 millions de comptes. C'est énorme. cest dire qu'il va falloir être vigilant euh, par la suite sur les différentes campagnes de phishing qui va pouvoir se, se, voilà, se y avoir. Et. Moi, je, je serais d'avis de changer à peu près tous les mots de passe. Euh. <rire> C'est ce qu'il faudrait faire. Ah, oui. C'est ce qu'il faut faire. Oui.
1: Parce que pour pour l'attaque de de la CAF et ces quatre comptes dont on est sûr, dont ils, mmh. ils ont été comme ils ont été identifiés par la CAF, mmh. les 600 000 étaient peut-être des des chiffres un peu. Euh, C'était du bluff, oui. Du bluff, mmh. voilà. Mmh. Oui. Euh, là, on ne sait pas. Qui est victime parmi ces, ces 33 millions
5: Alors, euh, la société, euh, les sociétés ont pour obligation de prévenir les usagers dont les comptes ont été compromis. C'est une obligation légale. Euh, donc, si vous recevez un mail ou un courrier comme quoi votre compte a été compromis, euh, là, il va falloir commencer à, <rire> à prendre des mesures.
1: Mais en tout cas, vous, ce que vous conseillez, Jérémy Paujean, c'est victime ou non, changeons nos mots de passe. Alors... Utiliser un gestionnaire de mot de passe sécurisé, euh, ça c'est plutôt
5: une bonne, une bonne pratique, euh, mettre en place de la double authentification, euh, ça les, la plupart des sites le proposent aujourd'hui, c'est-à-dire envoyer, on vous envoie un SMS même si c'est pas full SMS, soit un, soit un mail, soit une application qui vous génère des codes aléatoires, euh, ça c'est une bonne pratique, surtout si vous avez des données bancaires derrière.
1: Je le disais en, en introduction, l'attaque qui a été permise justement par l'usurpation des identifiants et des mots de passe de professionnels de santé, mm -hmm. euh, pour autant ce, ce ne sont pas des, des données qui sont renforcées pour les professionnels de santé
5: Potentiellement, s'ils si, euh, peuvent se connecter avec un, un mot de passe simple, euh, si ce mot de passe a été euh, déjà fuité ou euh, s'il l'utilise dans, dans, dans un site dans lequel il y, y a une fuite de base de données, euh, oui, manque de bol ah ouais. <rire>
1: Pour revenir aux au chiffres dont on parlait avec euh, la, la caisse des allocations familiales mmh. euh, donc ils affirment que seulement quatre comptes ont été victimes de cette attaque des usagers évidemment prévenus c'est peut-être pour vous le moment euh, d'expliquer comment se prémunir au delà de, de changer de mot de passe euh, de, de ce genre d'attaque euh,
5: donc c'est vraiment l'idéal c'est d'utiliser un gestion de mot de passe c'est à dire que vous avez euh, l'occasion d'avoir un mot de passe différent pour euh, tous les sites que vous utilisez vous n'avez pas besoin de les retenir c'est votre gestion de mot de passe qui vous propose soit un remplissage, un remplissage automatique et vous propose de générer des mots de passe sécurisés donc en gros vous n'avez plus qu'un seul mot de passe celui de votre coffre fort à retenir euh, activer la double authentification ça c'est vraiment euh, vous allez euh, limiter 99% des attaques euh, en tout cas les attaques opportunistes et surtout ne pas donner de données personnelles euh, à outrance, c'est-à-dire donner que le minimum syndical et des, des documents d'état civil et des documents euh, que, typiquement un permis de conduire, une carte d'identité la donner ces documents seulement si c'est nécessaire. Voilà. Et remettre en cause aussi si que vous avez vraiment besoin de ce document est-ce qu'on ne peut pas faire autrement pour prouver mon identité.
1: Donc c'est une question bête hein, mais on n'est quand même jamais à l'abri mais il ouais. faut faire un peu tout ce processus dont, dont vous venez de décrire.
5: En fait c'est comme, un, un, comme, comme à votre maison, vous n'êtes jamais à l'abri d'un cambriolage mais par contre vous pouvez mettre en place des, des sécurités pour repousser ou au moins euh, dérouter un potentiel cambrioleur.
1: On parlait de cette seconde attaque du 12 février de, de, des comptes de la CAF. Elle a été revendiquée par le groupe d'hackers Lulsec. Mmh. C'est assez fréquent, ça, que les groupes d'hackers revendiquent des, des cyberattaques.
5: Euh, oui, bien sûr. C'est pour asseoir leur notoriété et surtout pouvoir avoir se faire un nom dans, dans le milieu et pouvoir revendre facilement, plus facilement leurs leur données
1: voire à prix d'or aussi. C'est un groupe qui est, qui est assez connu, l'ULSEC tout de même, et ils ont annoncé à, à la suite de ça préparer ses prochains coups. Je vais les citer, nous allons frapper plus fort en ciblant les, les Jeux Olympiques à Paris, mmh. comme quoi les JO touchent tous les sujets, même la cybercriminalité. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement Saboter les JO euh,
5: Alors non, par contre, ils peuvent euh, s'en se, prendre à des, des, des entreprises critiques pour l'organisation des JO. Par exemple, je, je pensais à la RATP. Si vous bloquez la RATP, il n'y a plus de déplacement possible dans Paris, en tout cas facile et euh, bah, potentiellement si vous faites un, une attaque par euh, par rançon GCL, vous demandez une rançon, euh, là potentiellement vous êtes sûr que ça, voilà, ça va être euh, votre votre attaque va être réussie, que l'entreprise va, va payer. Donc c'est, en fait, les JO effectivement, il faut faire super attention euh, cette année parce que la France va être sous les projecteurs. Et potentiellement, on va, ça donne plus de, de crédibilité aux attaques et beaucoup plus d'impact. On va avoir un impact international.
1: Ce genre d'événement attire donc euh, les, les pirates. Oui, tout à fait. Donc, euh, se prémunir en, en prévision des, des Jeux Olympiques. Et puis, une dernière question dans l'actualité de la cybercriminalité. Une coalition de 11 pays dont la France a permis aujourd'hui de se saisir des sites du groupe de pirates Logbit. Est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer aussi sur ce sujet Alors, Logbit,
5: c'est... Euh, comme je vous dis, il y a toujours... Euh, le but recherché, c'est euh, l'impact financier, c'est-à-dire avoir... Euh, faire de l'argent. Logbit, en fait, il proposait ce qu'ils qu appelaient du ransomware as a service. C'est-à-dire un service pour, euh, pour générer des ransomware. Son logiciel pour euh, des, des groupes de hackers qui n'ont pas forcément les compétences euh, techniques et euh, un support technique, euh, des, des aides de la documentation, enfin c'était une, une véritable entreprise euh, du dark web et qui voilà, qui est un petit peu que tous les bons RSSI donc responsables de la sécurité des informations sont <rire> fait frémir donc c'est une très bonne chose, surtout que c'est pas évident à, à démanteler ce genre de réseau et moi je trouve que c'est une, une bonne chose
1: ce qui est fou, on en parlait en, en off, et c'est un peu une, une campagne pour, pour les, les institutions, mais les autorités ont, ont trollé justement le, le groupe d'accueilleurs Logbit en, en créant un faux site et, et en les narguant tout simplement.
5: Ah, oh, Je trouve ça génial.
1: <rire> génial, ouais, c'est ça. Oui, oui, après... Pourquoi ça sert de, de faire ça
5: En fait, c'est il faut aussi dissuader. C'est-à-dire que c'est assez facile de, de tomber du côté obscur de la force quand on a les, les compétences techniques. On peut facilement tomber du côté de bah, l'argent facile. Il y a énormément d'argent facile à, à, à faire dans, dans ce genre de, de métier. C'est pas sans risque, c'est pas sans conséquences. Et euh, le but de ce genre d'information, c'est de dire attention, vous n'êtes pas à l'abri euh, de, de, des conséquences de vos actes, même si ça prend du temps. <rire>
1: En tout cas, merci Jérémy Paujean d'être venu ce soir à bord du sous-marin pour nous éclaircir et vulgariser ces sujets autour de la cybercriminalité. Puis on, on vous revoit quand, quand vous voulez. Eh ben, C'est avec en plaisir. Parler. <rire> tout de suite à bord du sous-marin, on va faire une petite pause musicale et on va écouter ensemble Pete avec son morceau Samba. On l'écoute sur le 103FM.
3: bien ou quoi m'amène Dis-moi qu'est-ce qui t'amène Moi j'essaye de devenir la meilleure version de moi-même C'est pas pour la Cayenne que je le fais, c'est pour une traque Affondant mes écouteurs, assis à l'arrêt du tram J'irai chercher la lune, le soleil y brûle trop Et quand la lampe s'allume, je m'arrête plus, je suis plus chaud C'est pas quelques obstacles qui m'empêcheront de voir plus loin J'suis une rockstar, une putain de rockstar Pour les gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment des gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui mènent des combats pour les bonnes causes Pas ceux qui sont prêts à tout faire pour faire monter leur sauce On fait ce qu'on aime, on essaye de pas en faire trop Pour écrire que je t'aime, pas besoin d'un recto verso Petite chanson dans le berceau Pour mes futurs enfants, j'espère qu'il y aura du changement Ouais j'espère qu'il y aura du changement Que je les verrai sourire quand ils auront mes 30 ans Je le fais pour les gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment Pour les gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment Mais le mieux c'est s'aimer soi-même Ça sert à quoi si c'est que dans un sens Il y aura toujours un comportement qui gêne Pierre il est trop zen Mais je me déteste quand je perds ma patience ouais, Je me déteste quand je perds la foi Tellement j'en perds la voix. Moi ouais, je me déteste quand je perds ma foi. Mais je continue à croire que j'en ai besoin à la fois. Pour les gens qui m'aiment, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment. Pour les gens qui m'aiment, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment.
1: 18h31 sur Radio Campus Angers, toujours à bord du sous-marin, on vient d'écouter Samba de Pete. Et puis euh, si vous êtes victime d'une cyberattaque, on m'a donné un, un site à vous conseiller, vous pouvez vous rendre sur cybermalveillance.gouv.fr 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Bonjour Hugo, tu vas bien Oui, salut Martin, très bien et toi Ça va, ça va, avec toi ce soir, on parle de l'Université Angevine du Temps Libre.
6: Tout à fait, bonsoir Philippe Broix. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président de l'UATL, l'Université Angevine euh, du Temps Libre, euh, déjà félicitations, bravo Merci. Donc ça faisait <rire> deux ans que vous étiez au conseil d'administration de l'UATL et là vous êtes devenu président de cette association qui est un peu généralement considérée comme la plus grosse association d'Angers. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être président de l'UATL, l'Université Génie du Temps Libre
0: bah, C'est à la fois un honneur et un plaisir puisqu'on n'est jamais obligé d'être président, bien entendu. Pour être mmh. président, 100% des présidents ont été candidats, n'est-ce pas <rire> Voilà. Donc euh, non, non, je suis, je suis très content. Bon, ceci dit, c'est un, un, énorme travail, mais c'est comme c'est pour moi comme c'est un travail que un, un, comme c'est un travail qui me plaît énormément. Donc il n'y a pas de souci. Mais Évidemment, C'est un travail notre... bénévole. C'est un travail 100% bénévole. Bon, mmh. Mais évidemment, euh, il faut que je tienne compte du fait que j'ai 68 ans et qu'on fait pas. On n'a pas la même capacité physique à 68 qu'à 25 ou à 40. Mmh.
6: L'université, euh, <rire> en du temps libre, hein, pour rappel, c'est un espace, euh, une association réservée aux plus de 45 ans qui permet à toutes et tous de garder une activité intellectuelle, de suivre des cours et d'en donner les maîtres mots culture, plaisir et maintien de forme. C'est ce que vous exact écrivez dans,
0: dans votre, votre petit magazine Contact. Exactement, c'est-à-dire qu'on considère finalement que, le, on pourrait résumer ça, comme le, que le cocktail de la, du bien vieillir, si on voulait l'appeler comme ça, c'est en même temps être capable d'avoir des activités dire, intellectuelles, continuer à se cultiver, donc suivre des cours, de langue, euh, des ateliers informatiques, puisqu'on a... De temps en temps, quelques difficultés pour certains parmi nous, des, des conférences, etc. Ça, c'est tout le volet. Il faut faire travailler le cerveau, la mémoire, etc. Mais on a bien sûr aussi, il faut se faire plaisir à travers des activités artistiques, culturelles. On peut faire du théâtre, on peut faire de l'activité la, manuelle de l'artisanat, etc. Ça, c'est vraiment se faire plaisir. Mais il faut aussi se maintenir en forme. Et pour se maintenir en forme, on a donc toute une gamme d'activités physiques, euh, des activités alors, qui peuvent être on peut appeler physique santé mais activité physique que soit en salle soit à l'extérieur on fait de la natation tennis de table on fait on va ouvrir une section d'escrime avec le SCO etc. voilà et un tas d'activités ludiques donc le il cocktail il va y avoir de... des des
6: personnes de 75 ans qu'on va retrouver sur les tapis d'escrime à...
0: Eh bien, écoutez, euh, dans le dernier contact, à la dernière page... Le contact, page, encore alors, une fois, le
6: magazine de l'université Le magazine
0: trimestriel ouais. donc, de, de notre euh, université, du temps libre, eh ben, euh, la doyenne du, du tennis de table fait, a quand même 90 ans et mais joue... Attendez, on va voir ça tout de suite. À l'avant-dernière voilà, mmh. la page, elle a 90 ans et là, on l'a, vous voyez, un petit clin d'œil euh, sur la, la page 23, on voit, on voit cette dame de 90 ans qui reçoit un bouquet et qui joue euh, trois fois Inscrite par semaine. depuis septembre 98. Eh oui. Et elle fait trois fois par semaine du tennis de table à ville -outray. Alors, vous voyez, Notre... c'est. Ah, ben bah, oui, vous êtes jeune, ça vous paraît étrange mais ça veut dire qu'on est capable. Martin, tu t'étais pas oui. Mais oui, c'est et ça
1: bien sûr. <rire>
0: <rire> Donc, ça veut dire qu'elle est en retraite depuis 98. Alors, ah, voilà, bah, vous, bah, ouais, et vous n'étiez pas née. C'est une ce
1: que j'allais dire. J'allais dire qu'elle est vieille avant que je sois née. Ben oui, ce serait méchant,
0: <rire> parce que... méchant. Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, j'en parlais, parlais à Hugo tout à l'heure, c'est que finalement, on est, pour certains, en retraite à 60 ou 72 deux ans avec l'espérance de vie les plus âgés parmi nous enfin parmi les adhérents en 95 ans ça veut dire qu'on a 30 ans 30 on peut avoir plus de 30 ans d'espérance de vie sans travailler mm. et donc si on se laisse vraiment euh, qu'on fait plus rien bah eh ben, rapidement ça évidemment va partir, on pas
6: si... parlera pas ici de pénibilité du travail mais ces 30 non. ans peuvent être évidemment bien bien inférieurs à, bien à cela bien, euh, sûr, bien euh, sûr bien sûr en tout cas on embrasse Janine Janine Boigne euh, qui vous souhaite de très belles années de sport En gardant sa vivacité
0: Absolument <rire> euh,
6: Donc l'université euh, Angevine du temps libre Réservée aux plus de 45 ans Mais vous dites que les personnes arrivent vers 60-62 Ça s'adresse vraiment à un public retraité
0: mais En fait, euh, elle, a été, elle a été Créée il y a 50 ans qu'on va fêter nos 50 ans en 2025 Par un gérontologue et puis le réseau est apparu En France avec l'augmentation De, de l'espérance de vie, finalement on s'est rendu compte Que les gens arrivaient en retraite et que pour un certain nombre d'entre eux, ils étaient isolés, ils avaient un sentiment, ils étaient inactifs, ils se sentaient inutiles. Donc, ils, a, ils ont réfléchi pour voir comment faire créer quelque chose pour que... C'était même un très beau principe de fondateur, c'était dire que le, que le, le vieil universitaire puisse, puisse aider un vieil artisan à se cultiver, que le vieil artisan puisse aider le vieil universitaire à, à bricoler dans sa maison, etc. Donc, le principe était très noble, tout ça étant... 100% par le bénévolat. Voilà. Donc 2700 bénévoles. Et donc maintenant, on est à 2700 adhérents, ce qui est quand même... effectivement en, ouais, nombre, en nombre adhérents, oui. Adhérents, non, 2700 400, 5, 400 voilà, bénévolat. Voilà. Ouais. 2700 adhérents, ça veut dire qu'on est en nombre la plus grosse, effectivement, la plus grosse association d'Angers. Ce qui ne veut pas dire qu'on est la plus importante, mais en nombre, on est effectivement très nombreux. Et mmh. pour ça, pour le faire fonctionner, on a deux salariés, ce qui est très peu... Mais 100% des activités sont faites par des bénévoles, par des animateurs bénévoles qui décident de créer des activités. Et on a 300 activités, hein, 300 activités différentes qu'on reconstruit tous les ans.
6: 300 activités différentes, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter euh, la plaquette Qu'est-ce que vous proposez exactement Quels sont les, les cours euh, Par exemple, Enfin, vous avez devant vous euh, le, le programme hein, de ces ateliers, ah oui. peut-être une petite sélection euh, oui. des ateliers des, qui, qui nous explique un peu euh, voilà, ce qu'on peut faire à l'Université Autonome du Temps ben, ah
0: bah, On va le dire.
6: L'Université la... en jeune du Temps oui, libre,
0: Voilà. La première brique, c'est okay. la brique qu'on qu pourrait appeler intellectuelle, se cultiver. Bah, Là-dessus, les langues étrangères. On a... Euh... On peut apprendre l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, euh, le russe, le breton, et, et on <rire> peut s'en <sans> fierter. <rire> et on peut également euh, travailler, apprendre les, des langues anciennes euh, si si on si on en a envie. Sinon, il y a un ensemble de cours, soit en sciences humaines et sociales, très classique, parce qu'on a des gens qui étaient professeurs, qui sont des passionnés en histoire, en géo, en tout ce qu'on veut. Donc on a tout le pan des sciences humaines et sociales, des sciences dures. On a des gens qui vont nous faire des cours. Euh, bah, euh, sur, le rompt... solaire, euh, sur le système solaire. Exactement, sur le système solaire, sur les inventions depuis un siècle ou deux, etc. etc. Bon, on, on a ensuite tout ce qui va, ce que j'appelle la brique autour de la littérature, les lettres, les contes, euh, écrire des nouvelles, etc., euh, échanger sur un livre, tout ce qu'on veut. Les, at les ateliers informatiques, parce que là il y a une demande très forte, comment être meilleur, comment apprendre à, à, à maîtriser l'outil ça c'est tout le volet qu'on peut considérer se cultiver ensuite se faire passion quand on va on va avoir des activités théâtrales des activités de dessin de musique on a un groupe de, on a un groupe de musique folk figurez-vous avec 18 musiciens 18 <rire> musiciens absolument nous, avons deux, si que, nous avons deux chorales une chorale, deux chorales de 80 à peu près une chorale lyrique une chorale variété euh, voilà on a des gens qui apprennent le solfège on a des gens qui font de la danse de la danse en ligne on a un cours de danse en ligne en ligne oui la danse en ligne euh, parce, non, parce que parce si, que si jamais on parle de, gens, de, de de rupture du numérique, c'est pas en ligne. Euh... Non, c'est pas non non non, <rire> c'est pas ils dansent pas en ligne devant. Non non, ils dansent en ligne parce qu'ils sont les uns à côté des, des autres, autres sur voilà. sur le plancher des vaches. <rire> vous voyez et donc... <rire> Et on a, bah, hier j'ai eu une animatrice, elle a, elle a 140 adhérents qui dansent. On a la danse de salon, on, a, on, a tout ce, on fait de la sculpture, on fait activité euh, manuelle très, En tout
6: cas c'est très riche.
0: Sculpture en papier oui. mâché, on peut <coughs> faire... Je sais pas, moi ce qu'on peut c'est fou ce qu'on peut faire. C'est fou de tout faire. On peut faire des faire années. du bridge, on peut faire euh, de la randonnée, de on la, la natation, plus. du tennis de table. C'est euh, vrai, on ne vous du... arrête plus. Vous êtes passionné, vous êtes En tant que président
6: de l'UATL, en tant que Philippe Brois vous êtes le nouveau président de l'Université Angevine du Temps Libre. C'est normal que vous soyez passionné, vous en parlez avec beaucoup d'emphase. Quelle était votre profession de foi Quel est le projet que vous avez porté pour euh, ensuite être élu président de l'Université Angevine du Temps Libre oh,
0: Vous savez, il faut être extrêmement modeste et puis avec des gens qui ont, on va dire, un certain âge, les il faut faire des évolutions douces par petites étapes, puisqu'il faut à la fois convaincre des gens qui ont 60 ans, qui pour nous sont ultra jeunes, avec des gens qui ont plus de 90, et qui depuis 10, 15 ou 20 ans, c'est ça qu'il faut comprendre. Et, et fait, être capable de fédérer sur une tranche d'âge aussi importante, c'est pas aussi simple qu'on veut bien le penser. Donc, évidemment, il y avait une certaine continuité. On n'arrive pas pour tout casser hein, quand on a déjà 300 activités, 2700 adhérents. Bon, ensuite, on va essayer de, de faire... Euh, toujours, de toujours, à, toujours améliorer. C'est-à-dire, moi, j'ai deux, je pense qu'il y a deux, alors, il y a. Un volet festif, c'est-à-dire l'an prochain, c'est les 50 ans, on va essayer de faire des choses, de faire des choses nouvelles. Mais je ne peux pas encore trop en parler, j'ai rencontré le maire d'Angers, on va Pardon Une petite
6: exclu peut-être Pardon Une petite exclu peut-être
0: Ah, les exclus, c'est... Bah, euh, faut les exclus, non. C'est un peu tôt, <rire> puis j'aimerais bien que le conseil d'administration soit d'accord avant, avant qu'on aborde un certain nombre de sujets de cette nature. Mais il y aura, on va scander sur toute l'année, un certain nombre d'événements, à la fois mémoriels, mais également pour se projeter dans le futur.
6: En tout cas, vous dites que vous avez rencontré le maire d'Angers, oui, euh, M. Vercher. Vous oui. êtes en étroite collaboration avec la mairie, puisque c'est eux qui vous prêtent les,
0: les locaux. Absolument. Vous ils nous mettent à disposition, gracieusement, les locaux, les locaux. Rue
6: pocquet livonnière
0: Absolument. Donc, c'est mmh. quand même deux immeubles. Dans un hôtel particulier. Un... Deux hôtels. Deux, deux hôtels, hôtels particuliers qui ont été reliés par M. Jean Monnier, ancien maire d'Angers, mais que le jeune homme ne connaît pas, ce qui n'était pas né. Jean Monnier, Martin, bien sûr, tu connais Jean Monnier. Qui a été 30 ans maire d'Angers. Dis oui. Qui nous avait construit une galerie liaison. Mes
1: grands-parents et ma maman et mon père Ils connaissent très bien, forcément. Forcément, ils
6: ont
0: connu Évidemment,
1: nous connaissons Jean
0: Monnier sur les ondes de Radio Campus Angers. Absolument. Voilà, donc votre radio a 20 ans. Bah oui. Jean Monnier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, on a, on a, on a, on a, on a des relations ce, ce, avec la ville.
6: C'est un espace, euh, c'est un très bel espace en plein cœur du centre-ville, euh, avec des propositions euh, qui, on pourrait le penser, s'adressent peut-être exclusivement à un public senior de centre-ville. Comment arrivez-vous à ouvrir l'université en général du temps libre à d'autres endroits que à ces seniors du centre-ville euh, Peut-être aller aussi permettre aux personnes de, de Montplaisir, de belle de La Roseraie de venir et s'impliquer aussi dans la vie associative de de l'université en génie, Alors, tout en Liban. déjà,
0: ce n'est pas une université purement de oh. la ville d'Angers, c'est-à-dire 60 des adhérents sont de la ville d'Angers, sait pas rien. Donc on a effectivement une fonction de proximité, c'est évident, mais je disais au maire quand on en parlait, il y a une fonction de maison de quartier de proximité euh, si on veut, c'est pas pour le centre-ville, pour les endroits où on est. Mais 60 ça veut dire qu'il en reste 40, d'accord, ça c'est basique et donc on a quand même 30% complémentaires qui sont sur les communes de l'agglomération, d'Angers, et 10 qui sont, on va dire, un peu plus, sur le Ménémoire. Ça, ménéro, hein. un peu plus en... Voilà. Donc, il euh, y a des gens qui viennent de plus loin. Alors, ceux qui viennent, essentiellement, c'est pour notre ADN, ce que j'appelle l'ADN, c'est-à-dire, c'est le volet culture. Puisque le reste, activité physique, sportive, culturelle, de plus en plus, les communes s'organisent pour offrir une offre de service à leur à leur senior. Mais bon, il y a aussi des gens qui sont venus il y a longtemps, et qui, qui continuent à rester. En plus, on a non seulement on a cette gamme d'activités, mais on a un bureau des voyages, qui organise des voyages, on a une bibliothèque interne avec, avec 2000 ouvrages, on organise un cycle de conférences toutes les semaines. Voilà. Pour partir
6: en voyage, bon, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de tout ça. L'adhésion coûte 100 euros oui. à l'année. Évidemment, pour partir en voyage, ce n'est pas 100 euros. Est-ce que l'Université euh, du Temps Libre propose aussi des tarifs solidaires à destination des quartiers prioritaires de la ville et des quartiers plus euh, populaires
0: hein? on... Alors, on a un tarif solidaire, non pas pour... Euh... Comment dire Non pas pour des voyages ou des choses comme ça, mais par contre pour l'adhésion, oui, on a un tarif solidaire. C'est-à-dire qu'on on vient de relever d'ailleurs les seuils sociaux au dernier conseil d'administration, puis je suis arrivé de, 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 de 15%, 15%. Voilà, pour effectivement, et là on avait une cinquantaine de personnes qui payent 10 euros l'année, donc quasiment rien. Euh, je pense que l'an prochain, on en aura une, facilement une centaine. Alors après notre capacité comme toutes les universités de ce... le mot université fait peur et on a beaucoup de mal à faire venir des gens des quartiers populaires il faut voilà c'est tout et alors pourquoi euh, ça peut se comprendre parce que comme notre porte d'entrée est plutôt le volet euh, on va dire intellectuel donc euh, la culture ils sont probablement pour la plupart d'entre eux ils sont moins sensibles à, à ce type d'activité voilà. Mais on est bien sûr, on va sur les marchés, on va partout, on essaye de, on essaye de convaincre tout le monde de venir chez nous, puisque c'est pas parce qu'on a le titre d'université en usine en du temps libre qu'on n'est qu'une université. À Nantes, nos collègues de Nantes, en gardant, eux, ils ont une activité 100% intellectuelle. Mais nous, on fait tout ce que fait euh, une, une on va dire une association pour des seniors à travers l'ensemble de la gamme d'activités mmh. on en a 100 qui sont intellectuels on en a 200 qui sont euh, qui sont tournés vers des activités que tout le monde peut pratiquer c'est vraiment accessible à tout le monde
6: l'université d'Angers elle évidemment c'est une université elle a un service sport un service bien-être c'est également un service de santé euh, vous avez depuis des années un partenariat avec l'université d'Angers qui vient d'être renouvelé mmh. euh, cette année euh pour euh, notamment un cycle de conférences, je crois.
0: Voilà, pour effectivement un cycle de conférences. C'est un début, on a essayé d'ouvrir, de, 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 de proposer à l'université qu'ils qu acceptent de mettre à disposition un amphithéâtre, ce qui n'est pas très très sain, puisque vous savez qu'ils n'ont pas assez d'amphithéâtres. Ils sont tout le temps à la recherche de places pour, pour délivrer des, des cours. Oui, Donc on a fait quatre conférences, dont à la faculté de tourisme d'Angers. À l'Estua, voilà. oui. sur le bon, campus de Saint-Serge. Absolument. Oui. Voilà. Mais sinon, on ne fait pas que ça. C'est-à-dire que le but de les, de les rencontrer, c'est aussi que euh, plus on aura de relations avec eux, plus il y a de, de chances qu'un certain nombre de professeurs euh, qui approchent de la retraite ou qui arrivent en retraite viennent enseigner ensuite euh, au sein de, de, de l'université du temps libre. Il y, en a, il y en a deux qui sont rentrés l'an dernier, qui viennent faire euh, des cours. Donc, on a besoin en permanence d'avoir des gens qui ont envie de continuer, parce que certains, leur vie s'est transmettent. C'est la transmission. Mmh. Bah, super, bah, donc venez, venez chez nous, quoi. Puis c'est tout. Et vous allez pouvoir transmettre ce que... Euh, vous n'aurez pas de, de copie à corriger, vous n'aurez rien. Vous choisissez vos créneaux, vous choisissez le programme, vous faites les programmes que vous voulez. Il n'y a pas d'évaluation à l'UATL. Il n'y a pas d'évaluation. On, on s'assure juste... de passer le bachotage si cher au <rire> euh, cœur de tous les étudiants. <rire> non, non, on on, on s'assure juste que ce qu'on fait... Euh, au, niveau, au niveau des animateurs, est conforme aux règles déontologiques d'une association. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas faire de, de militantisme politique, on ne peut pas faire de prosélytisme religieux, etc. Mais on a plein de bon. cours qui parlent, euh, qui parlent, par exemple, des, des conflits Israël-Palestine, c'est abordé. Mais à chaque fois, ça doit être, ça doit être abordé d'une façon. Rigoureuse et scientifique. Rigoureuse hum. et scientifique.
6: Comment on... vous vous assurez de ça
0: bah, on a quand même à chaque fois les gens qui, qui abordent ces sujets ont fait quand même on, on vérifie on, on, voilà euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois on leur a dit c'est bien deux enfin, deux, deux peuples deux, euh, pour l'instant c'est deux peuples deux États et comment on s'assure que ce, ça c'est pas on ne doit pas avoir un parti pris on n'est pas c'est pas quelqu'un qui va faire un discours pro-israélien à 100% ou pro-palestinien mmh, à 100%. En tout cas, effectivement, faire
6: intervenir des chercheurs... Voilà, voilà faire intervenir historiens.
0: des gens qui mmh. sont capables d'expliquer tout de, le monde peut donner tout,
6: tout, tout, tout le monde peut donner cours à
0: l'université en juin du temps libre ben, S'il se sent en capacité de transmettre, parce qu'on voit beaucoup de gens chez nous qui n'étaient qui pas, euh, pas enseignants. Par exemple, on peut avoir des médecins, y a, y a, vous savez, il y a un nombre d'érudits sur le territoire qui sont énormes, des gens qui... Mais qui qui ont une grosse mémoire, qui ont, à côté de leur travail premier, principal, lorsqu'ils étaient actifs, ont développé des passions et, et des connaissances sur un, un nombre de domaines incroyables. Et là, ils sont tout à fait contents, non pas de, de venir parler, par exemple, pour un médecin de santé, parce que pour certains, ils en ont marre, ils ne veulent plus parler de ça, mais ils vont parler de leur passion sur les bateaux, ou sur la mer, ou ce... et là, bah, ils sont, euh, ce sont des puits des, des pu de science, moi j'écoute, c'est magnifique, ils ont, ils ont toute leur vie et, 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 travaillé sur tel ou tel sujet à côté, en passion, et là, ils vont venir transmettre leur passion.
6: Mmh. C'est
0: vrai que euh, dit
6: comme ça, ça donne envie quand on... Martin
1: Ah oui, ça, ça donne envie, j'ai même envie de demander, est-ce que c'est ouvert aux jeunes Parce que j'imagine que c'est une manière de, de transmettre qui est quand même assez différente des cours universitaires, ouais. justement. Ah ben oui, alors non, c'est pas ouvert aux jeunes, puisque euh, votre collègue Hugo vient de dire que
0: c'était ouvert à, aux plus de 45 ans. C'est un débat qui a eu lieu il y a quelques années. Et où ça a été refusé par certains. Bon, voilà. Bon, moi, je serais favorable à ce que ce soit un terrage, mais bon. Peut-être bientôt on verra. Une,
6: une émission de radio sur les ondes de Radio Campus Angers pour présenter tous ces enseignants <rire> chercheurs.
0: Ah bah tout à fait. Si, si certains sont d'accord pour venir en parler, il y a pas de souci. Là, c'est dans qui les sont... bacs.
6: On vous l'annonce nous. On a une petite exclu pour vous, chers <rire> auditeurs de Campus. Ça va venir bientôt. Ça va venir bientôt. On va pouvoir vous transmettre ce que vous a à vous transmettre. <rire> euh, Philippe Brois, donc euh, nouveau président de l'université euh, Angevin euh, du Temps Libre, dans votre dernier numéro de contact, vous annoncez une exposition des ateliers artistiques dont vous parliez tout à l'heure, du 20 au 24 mars 2024. Où est-ce que ça se passe et qu'est-ce qu'on pourrait y voir
0: Alors, exact, c'est une exposition qu'on fait tous les, euh, tous les deux ans, hein, une exposition art et artisanat. Alors en fait, ce sont Le les Kurnansky. ateliers au Salon Kurnansky à Angers. Donc du 20 au 21 mars, les, tous les après-midi, 14h à 18h, ce sera ouvert au public. Et donc là, il y a une... Du 20, 20, au, 24. Du 20 au 24 mars, mmh. pardon, mmh. excusez-moi. Du 20 au 24 mars, les, les après-midi, 14h à 18h. Et donc, ce sont une vingtaine d'ateliers artistiques et, et artisanaux qui vont présenter euh, bah, les, les, les objets qu'ils ont créés, euh, ou, leur, ou les œuvres qu'ils ont créées, euh, que ce soit à travers, donc on aura des activités de peinture sur soi, de broderie, de, de dessin, de peinture, euh, de photographie, de... Des de bro... de, œuvres achetées En luminure, non, alors non, <rire> pas d'œuvres achetées, alors non. Alors pour l'instant, on a zéro activité euh, commerciale. Voilà, pour l'instant c'est comme ça, c'est-à-dire euh, ça, ça reste. Mais bon, peut-être qu'un jour on, on fera des expos-ventes, mais en tout, en tout état de cause, si on ne le fait, ce ne sera jamais pour alimenter le budget de l'UATL, ça c'est sûr.
6: Et pour récompenser les euh, adhérents adhérents qui produisent Non
0: plus, non plus, ah, ah, non plus. Alors peut-être qu'on oui, on peut imaginer des prix pour les adhérents, mais non, tout le monde, est... on doit rester sur le bénévolat. donc si on faisait ça, moi j'y serais favorable personnellement, ce serait pour qu'effectivement les montants récupérés puisse puisse, puisse être reversé non, puisse être reversé à des œuvres ah. à déterminer hein, par exemple notre chef de cœur notre chef de chœur, qui est chef de cœur à Avrier également organise euh, samedi prochain à l'église Sainte-Thérèse Sainte un concert un concert en, en faveur du soutien au, au peuple au peuple ukrainien 100% des, des sommes qui seront collectées, donc on met, il met un tarif, sera reversé à une association euh, qui travaille en Ukraine. Voilà, D'ailleurs, on voit. approche
6: d une, d une, de la date anniversaire de l'invasion
0: euh, russe en Ukraine, et demain, Martin, on en parle dans le sous-marin. Jeudi même. Jeudi. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour fêter le deuxième anniversaire, et l'an dernier, on, a, on avait déjà fait. Euh, un concert en faveur du soutien du peuple ukrainien. Mmh. Alors, on avait reversé les, les tarifs d'entrée, 2 000 euros, 3 000 euros. Enfin, après, ce qu'on mmh. collecte, ce que les gens veulent bien donner. Et ça, je pense qu'on peut le faire, parce que ça, ça nous permet de nouer des partenariats et de nous ouvrir davantage. Une dernière Moi, question. Ce que je voudrais mmh. faire davantage nous ouvrir.
6: Une dernière question Philippe Brois avant de conclure, l'ancien président Eric Henry que vous remplacez explique dans les colonnes de votre nouveau numéro du magazine Contact que l'UATL est dans l'attente d'un lieu de convivialité, est-ce que des négociations sont en cours avec la mairie ou est-ce que ça en est euh, l'UATL, l'université en une du temps libre, évidemment c'est un espace où pour les personnes âgées pour se retrouver créer du lien social et si jamais ce lieu n'existe pas, on, a, on peut avoir le sentiment que voilà le, tout ce qui fait un peu l'esprit le, le, de l'Université Angélienne du Temps Libre peut un peu euh, voilà, être un peu perdu si jamais les adhérents et bénévoles n'ont ah. pas d'espace pour se
0: retrouver. Alors c'est vrai que c'est un manque d'ailleurs qui, qui est revenu dans les, dans les débats euh, avant les élections hein, qu'on clairement, on, tout le monde dit il nous faut impérativement un lieu de convivialité. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut le trouver. Alors, euh, on a proposé... Vous savez où, mais pas quand mais, alors, on sait, ce qu'on sait, c'est que. C'est ce que déclare euh, Henri Henry dans les colonnes de votre Oui, magazine. alors, on avait une idée sur un lieu extérieur, mais bon, euh, la mairie ne souhaite pas, parce que le, dès qu'on est sur un lieu extérieur, il y a un loyer, et ce loyer est élevé, et si nous, on, on nous dit, pour trouver un lieu convivial euh, qui va coûter, euh, je sais pas, moi, 30 000 par an, on ne peut pas. Voilà, c'est tout. Mais en même temps, le lieu convivial, c'est pas forcément intéressant de le mettre à l'extérieur. Donc on sait bien qu'il faut qu'il soit à l'intérieur et le mieux, le mieux placé possible, à un lieu suffisant pour que, comme le forum romain, il faut que ce soit dans la, autour de la cour centrale, à l'entrée, forcément, mmh. où les gens pu puissent venir en pour papoter, parce qu'on a un lieu dédié au papotage à l'heure actuelle, ou prendre un café, etc., ou faire des petits pots, où faire des expos temporaires, etc. Eh bien, on y travaille, on a quelques idées. J'espère qu'on va, qu va réussir, on, on va réussir à, à, faire, à, à trouver ce lieu, mais, mais j'ai bon, bon espoir. Et alors, mmh. je voulais vous dire aussi que je ne remplace pas le président... Parce, on remplace jamais, on succède. On succède, vous avez raison. D'ailleurs, vous, vous lui
6: rendez tous ces honneurs dans, dans votre Absolument. interview, que vous de, dans le communiqué de presse et dans les, les quelques lignes que vous avez oui, publiées dans le nouveau magazine Contact de l'UATL. Merci beaucoup, Philippe Brod d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers, nouveau président de l'Université angine du temps libre, situé 14 rue Poquet de Livonnière. Évidemment, toutes les informations sont à retrouver sur votre site uatl-eca.fr pour avoir, évidemment, toute la plaquette et toute la panel d'informations nécessaires pour la bonne compréhension de ce que c'est de ce qu'est cette université dans cette université en juin du temps libre.
0: un grand merci à vous
1: le sous-marin termine quant à lui sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers, une émission que vous pouvez retrouver comme toutes les autres sur le site, radiocampusangers.com. Un grand merci à Julie qui a assuré son retour à la technique ce soir, à Hugo à la coordination et à Étienne à la programmation, et bien évidemment à toutes et tous d'avoir prêté une oreille à nos côtés ce soir, et d'où on se retrouve dès demain, on sera en direct avec le syndicat étudiant Massico du Talm à la suite de l'occupation des Beaux-Arts et avec Variation pour aborder leur programmation culturelle. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde